0: 千秋万世，尽付笑谈中。戏子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎收听《千秋万世》，我是今天的代班主持人谢汉兵。那浅秋戏子王小姐呢？她应该是去休假，所以大概从今天到礼拜五，那就是由我来暂时代班，所以。喜欢戏子王小姐的就忍耐一下，下礼拜她应该就会回来了。那我们先来看看今天三大报头条，这个挺特别的。今天三大报头条取向完全不一样，比如自由时报《自由时报》，《自由时报》是为郭台铭参选总统铺路，张宪议长谢点玲退党。那这当然是个大新闻。然后他的另外一个副标就是众院跟进参院提案。美对台军售不再限防御性武器，这当然也是一个很重要的一个新闻。那《中国时报》的头条是“立院三读修正外医监条例”，那林维周批一个月可放假两天回家吸毒，吸毒及持有毒品者可服外医监。那这个当然本身也非常重要。那《联合报》的头条是“事成迟缓而苦等评估，通报十年增一倍医疗资源不足，恐错失黄金治疗期”。那显然三报的取向各有不同。那联合报特别把磁管盒这个拿出来，这个其实在一般是蛮特别的。而且它头版下面的另外一个标题是“南极海冰消失面积七十二个台湾，气候变迁造成消失面积创四十五年低点”。那这个当然对全人类来讲是个警讯，可是这个警讯也讲了很多年了，然后人类好像也不是真的很在意。所以《联合报》现在是取向比较走健康，然后人类未来路线嘛，不知道。那《中国时报》当然他会选这个当头条，是因为这个是大家很关注的，然后也是大家一直诟病的。我们的外衣间条例给太多这些做奸饭科的人方便，让这些人一再的跑出来。那可是民进党说要。就是把它修严，有没有修严？确实有修严，因为呢，他这次必须要符合所有的积极要件，包括有期徒刑狱三分之一、累犯狱二分之一，及有悔过且一年内可呈报假释，并且无危害公共秩序、社会安全之余的。然后消极要件甚至一口气从六款扩充到十五款。那经济犯罪呢，也将贪污治罪条例的收受贿赂罪。以及重大经济犯罪，如证券交易法、银行法、金融控股公司法、保险法、农业金融法等，最轻本行为七年以上有期徒刑者，六位不得进入外役间对象。但是呢，没有犯罪所得或个人犯罪所得已全部依法没收或追回，不在此限。那甚至呢，毒品危害防治条例，照理来讲应该是不得遴选。结果呢，这一次还开了一个特例，什么特例？就是如果你是单纯私用持有毒品者，可以列入营选，为什么要开这个门？我也搞不懂。就是对一般社会大众的观点来讲，就觉得你既然是吸毒，吸毒就是有危险性，因为你可能会做出不理性的举动。那民进党显然认为，如果他只是单纯吸毒，他不是贩毒的，那应该就不在此限，可以让他享受外衣间。我我觉得这个大概就是民进党一贯的。他们就一直想要把毒品除罪化，民进党一直在往这条路上走，那所以他们会认为只是单纯吸毒没有什么大不了嘛，那可是这跟社会观感好像不太一致。那当然，这次还是表面上民进党是感谢朝野政党大家合作，实际上这次还是民进党挟着人数多数多数的优势，直接通过他们自己要的版本。所以其实我们大家都很清楚。没有民进党过不了的法律，只是看他想不想过而已，这是非常基本的一个东西。那《中国时报》也有另外一个，就是好事多 A 干梅果消基会将提团体诉讼。那 A 干梅果之前这个事情闹蛮大，那如果权益受损人，就是可能可以关注一下这个相关的消息，因为这关系到你的权益，因为这个可能是会有后续的医疗问题，还有其他相关问题的。所以我，我我觉得这个当然是需要进一步的去关注这件事情，因为好事多这么大的一个品牌，然后造成这么多人受害，显然这个是非常不好的一个做法，所以应该要给他相对的一个处罚，也要警惕这些厂商能够更加严格自己的品管。那当然，我我个人其实觉得这一次，至至少以今天来讲啊，就是。自由时报选的两个主标题是选不的不错，因为这个应该是就是昨天算是发生最重大的两两件事情。第一个当然就是谢点林退党，谢点林退党，我想昨天大家也讨论过很多了，很多人也应该心知肚明，他其实就是为了郭董退党。那当然这是他个人的选择，只是因为他刚刚被国民党支持，然后选为议长。那他现在又退党，呃，这个议长是不是还要继续当？我我觉得这个是有点争议的空间的，因为你靠了政党的支持之后，然后现在你又退出了这个政党，那你是不是还能够算是议长？那当然，我们并没有这一类的规定，因为过去几乎没有发生过这样的事情，所以议长大概也不可能会重选。只是这个就是你随时会出现一些让大家觉得怪怪的一些发展。那当然，谢亭当不当议长，说真的，我也不 care， 反正谁在乎这件事。只是现在对很多人来说，郭台铭到底要不要选，显然就是一个最重要的问题。因为我想大家心头大概也都很清楚，郭台铭如果参选，最爽的应该就是赖清德，因为赖清德几乎就可以躺在那边选。因为一旦郭台铭参选，立次民调都显示。他会同时拉低柯文哲的支持度，那就变成什么？就变成柯文哲跟侯友谊，甚至跟郭台铭三个人都变得很接近，都变成二十八以下。因为现在讨厌民进党的氛围是六层嘛，那刚好这三个一人一人分个十几、二十趴，就全部集中在这个地方。那这个是民进党最想看到的一个状态，也就是只要在野的几个。竞争对手不相上下，那弃保就不容易发生，因为你不知道要弃谁保谁啊。因为大家如果都差不多，你怎么知道弃了？比如说你弃了侯友那能够保得住郭台铭吗？或保得住柯文哲吗？恐怕就没这么容易。了，所以弃保就不太容易发生，就算发生，那个效应也会递减的。因为本来弃保可能可以造成超过 5% 分之甚至百分以上的选票流动，那。因为这样的一个暧昧不明的态势，如果再也又无法整合的话，那如果三方就这样相持不下，那到最后就是选民不知道该弃保谁。那除非有人自己愿意退，为了大局退出，不然的话就就是大家平分了百分之六十，就变成三个人都在百分之二十上下。那赖清德稳稳的会有百分之三十几，甚至大家也都知道，民进党。他们在投票的时候会激发某种效应，所以当他选票一集中，他只要拿到四成选票，他就稳稳妥妥的当选。所以到时候就是完全毫无悬念，因为你想想看嘛，三个人都百分之二十，就算最后发生弃保，就是因为大家不知道应该要弃保谁，结果到最后结果就是假设我们随便集中到一个变成百分之三十，那还是输给赖幸德。因为赖清德现在保底大概就3 3之三到三十他甚至是有可能冲到 40% 所以其实郭台铭参选就意味着赖清德当选。那当然，郭董的想法可能不是这样，郭董的想法可能是认为他有办法整合，在意，他出来可能到最后，我猜啦，他认为侯友谊到最后就会知难而退，或者是国民党到最后逼着摸摸，只好只好愿赌服输，只好迎接他回来。我不知道他是不是这样想，然后他再想办法去统合柯文哲。我我认为郭台铭大概是做这一这一个方面的打算，不然的话，光以现在的民调来看，郭台铭根本毫无赢的机会。可是我我认为啦，这个整合恐怕是高难度了，因为我认为以国民党的整个政党支持度，到最后的结果，侯友谊是很难掉到20八以下。我讲啥？虽然很多人讨厌侯乙，很多人觉得他他是草包，很多人觉得他什么东西这个也不行，那个也不行。国民党内部又分裂，但是国民党毕竟瘦死的骆驼比马大。我个人认为，只要侯乙一直坚持选下去，基本上他的民调要掉到百分之二十以下是很不容易的事。那在这种状况下，郭董了不起，就是到最后民调能够维持的跟侯乙差不多。而实际上，我个人是判断。郭董就算独立参选出来，恐怕他的民调是一直会低于侯友谊，甚至可能会更低。我我们就直接讲一个最基本的啦，也就是上一次韩国瑜的552万票，大概就是老外省人能够在台湾选举拿到的最高票数，而且那还是在高度集中的情况下没有。其他在野竞争对手的情况下，才拿到这样的一个票数。当然那次有宋楚瑜参选，但宋楚瑜能够分掉的票数是有限。所以郭台铭的年纪比韩国瑜还要大。那老实讲，他虽然自称自己是台湾阿明，可是我想他的外省形象也是不争的事实。很多人会说，你在这时候去谈省级是要分裂台湾干嘛？不是的，这这是一个摆在眼前的事实。郭台铭就就是一个老外省人的形象。然后昨天有一个新闻，我不知道大家有没有注意到，有一个化妆品公司的老板娘出来指控郭台铭。当然，他指控的不清不楚，也拿不出证据来，不知道到底出来干嘛、啊、都搞不太清楚。然后还扯到什么世界大战，也不知道这个人到底在说什么。可是。如果郭台铭真的参选的话，我认为类似的东西会一而再、再而三的出现。为什么？因为郭董过去做生意的时候，他是有很多争议性。我想我们在业界大家都听过很多次，所以，我我认为郭台铭如果真的出来参选，就算周点论啊、谢典玲啊，甚至严钦彪啊，甚至这些国民党的地方实力哦，有很多人去支持他，我认为支持度恐怕也高不起来。想要比侯友谊高都不是那么容易，我讲实在话，所以我，我我觉得郭董自己要去考虑。那当然，郭董现在已经到了美国去了還，还今还发了一篇什么喝海鲜巧达汤，想到他跟他过去的太太，然后一起到美国奋斗的故事，反正就走这种感性路线。可是现在因为就是郭董还没有正式参选，所以民进党并没有针对郭台铭。进行攻击。那等到郭台铭只要一旦正式宣布参选，民进党绝对不会手软的。我跟你保证，只要郭台铭的民调呈现起来，民进党现在是这样：你民调如果是呈现下挫，他会想办法拉你；那你民调如果呈现上升了，他就想办法打你。这这就是民进党现在在做的事情，因为他的目的就是要维持你们在野人最好就是能够平分票源。这对他来讲最有利，所以你看，最近民进党就不太打侯友谊，他全力都在攻柯文哲。那柯文哲不管各方的看法是怎么样，至少看起来他的民调是没有再呈现上升的趋势。那他是不是能够冲出一波新的动能，就看柯文哲自己。那但是对民进党来说，现在就是要压住柯文哲，然后侯友谊让他提升一点 OK 的。最好可以能够民调能够到百分之二十五以上，那这样子就会让弃保效应很不容易发生。民调越接近，弃保效应越不容易发生。那这这个对民进党显然是相对有利的，所以我觉得郭台铭现在的举动，当然很多人告诉我说，郭台铭是一个有理想、有抱负，他想要帮台湾做点事。我就直接说吧，我一点都不相信。为什么不相信呢？理由很简单，如果他真的只是单纯想要帮台湾做点事，那何必这样子暧昧不明的？你就直接宣布你要参选啊！从一开始就是，如果我是郭台铭，我根本不会打算重回国民党，我一开始就宣布我要独立参选。是你国民党自己要来找我谈。不是吗？因为我是想帮台湾做事啊。那我既然是想帮台湾做事的话，我又很有钱，我我为什么一定要靠国民党？那就看你国民党要不要支持我。你国民党愿意支持我，当然 OK 啊。你不愿意支持我，那是你的事啊。我要展现我的理想，我的抱负啊，不是吗？所以，我我觉得。如果现在告诉我说郭台铭是因为疼惜台湾人，因为他是台湾阿明，因为他想要帮台湾做事，因为他有理想，才不得不违背自己的承诺，那抱歉，我没有办法相信，我一点都不相信。我认为他就是只是想当总统，哎，因为因为他是个首富，他可能人生很多别人没有办法拥有，他都拥有，所以他想要拥有更多一点，想要当个总统过过瘾，在我看来是这样啊，否则。他提出来的所谓证件，在我看来也都了无新意、啊也，也也就是一些傻逼型的举动。那当然，他是紧咬的所谓的九二公司不放，他算是就是在野的三个领头对九二公司展现的最直接的。那可是问题是，其实光从郭台铭讲的这些东西去判断，也知道他。所谓的两岸和平宣言啊，这些东西看起来也不是那么容易实行的，也是本身也是有很多问题的，因为细节到底怎么去执行，他也没有说。所以我，我我个人认为，郭台铭现在的动作比较像什么？比较像是因为你国民党上次四年前玩了我一次，四年后居然还敢再玩我一次，那现在拎北北送。那林北北送呢？反正我有钱，那反正我旁边有很多人愿意支持，我就跟你玩啊，慢慢玩啊，哎，玩一玩，玩一玩。如果玩到八九月有机会了，看起来形势大好，哎，我就宣布参选。那如果玩到后来，形势还是起不来，支持度还是在百分之十上下动不了、上不去，那到最后时刻也可以宣布不玩。也不急啊，无所谓啊，反正上次也干过、啊，对不对？那他这次连退党都不用，因为他没有加入国民党，所以对郭台铭来讲，反正现在他最灵活，要选不选在他，反正他还没松口，他高兴怎么干就怎么干。那这只会造成一个一件事情，就是国民党不断的内耗，国民党内部的杂音越来越多。那他玩的越久，那侯友谊跟国民党情况可能就越惨。那反正。反正对郭台铭来讲有什么差？这谁叫你国民党当初要弄我？那你弄我，现在我凌迟你刚好而已啊！我凌迟越久我越爽，不是吗？所以国民党是也是自作孽，谁叫你朱立伦当初要把他找回来？我一直觉得，当初朱立伦根本就不应该找郭台铭回来。你朱立伦当初应该就是很简单嘛，如果你真的有心想要。弄非绿大联盟，弄什么执政大联盟，就是你的目标只是政党轮替，那就很开放、啊、就跟港内直接讲啊，这次国民党不以自己的总统胜选人为唯一目标，我们的目的是要下架民进党，所以呢，我我可以怎么样？国民党可以提人选，然后呢，柯文哲也来啊，郭台铭也来啊，大家再也我们来协商，一起选出一个最强候选人，你可以一开始就这样做。你把郭台铭找回来干什么？因为你找郭台铭回来就是违背了国民党自己的规定嘛。郭台铭根本没有资格参选的嘛，没有资格代,代表国民党参选的嘛。所以你何必为了郭台铭去搞了这么一个莫名其妙的勒出血？然后搞完之后又没有办法真正搞定郭台铭，然后结果现在弄得这样不上不下，请问一下朱主席，你有？你有打算怎么解决这个问题了吗？那当然我，我我有听过各种奇怪的说法，还有人说郭台铭这个是在演一出戏，分进合集。老实我我不知道这是什么样的一个考量。如果这是演一出戏的话，那到最后被搞死了，一定是国民党。我我说真的、啊，因为摆在眼前就是这样，你一直不断的这样耗损下去，国民党内人心惶惶，出走的出走，然后。在那边说，在那边观望局势的观望局势，那国民党，请问一下，他到底要怎么团结出来？国民党自己内部都没有办法团结的话，侯友谊的民调是要怎么样搞起来？那侯友谊如果一直拖到八九月，民调还是起不来的话，那那请问一下，党内不会有其他的声音又要换侯吗？一定会有这种声音出来的，不是吗？哎、欸。<笑>侯友宜现在的支持度可是比当年洪秀柱还要低，所以，所以，我我觉得这个就是很明明摆着一件事啊。对郭董来讲，他自己也很清楚啊，只要他在那边不断的上跳下踹，侯友宜的民调就就是在那边打摆子，起也起不太来，就是这样的。然后让国民党的分裂的危机就一直存在。那他自己能不能选上总统？目前看起来是希望不大，可是搞垮国民党的希望是很大。那有仇报仇嘛？那这是，如果事情已经变成私人恩怨，那那就是这样子啊。那我我觉得，郭董想要报仇，你能够不让他报吗？你也没办法。所以我，我我觉得，这个就是国民党自己种的恶果，那自己就要去扛。当初自己要乱搞。每一次都要为了特定的人开后门，都要去搞这些奇奇怪怪的事情。那你把郭董找回来这一天，就应该很清楚，他随时可能翻脸。只要他没有赢，他就可能会翻脸。这个是大家都知道的事情，是因为上次已经演给你看过了嘛，不是吗？就这么简单嘛？因为他已经做一次给你看，那你还你还不相信？那我也不知道该怎么办。就好像刚刚我们谈到的外衣间问题，民进党现在累犯没有排除哦，累犯一样可以申请外衣间哦，我就不懂累犯是什么意思，累累犯代表这个人不学好嘛，那这个人如果一直不学好的话，那为什么要给他优惠？为什么还要给他外衣间？他是很有可能再来一次不学好的。所以民进党愿意开放累犯，其实就是。在开放一个人只要会装，只要假装我很乖，他一样可以到外衣间去，一样就有机会绕跑，一样可以继续出来做奸犯科，不是吗？民党就是硬要开这个门呢、啊，我不知道是因为民党自己累犯太多还是怎么样，我不晓得为什么要开这个门，我完全不懂。那同样的，郭董也是累犯嘛？那郭董这个累犯，你不知道他是累犯吗？朱立伦会不知道郭董在商业上的诚信吗？那这种人你还相信他？还要跟他谈条件，还要去跟他玩这个？当然我不知道朱立伦有没有骗他，我不晓得。那你会去骗郭董你有宅系啊？不是吗？他是什么人物？他是什么个性的人？你去骗他，不是自己找死？那就算你没有骗他，好了，没有骗他，你也应该知道，你没有骗他，他可以不讲信用啊？他一直都是这样的人啊。所所以有什么好怀疑？的？所以我我我真的觉得这个这个就是国民党自己造的孽。上次是吴敦义的私心，这次是不是朱一伦的私心？我不知道。但是我只看到一件事，就是从五月十七号征召侯友谊之后，朱一伦也许私底下有做一些动作，但台面上他几乎没做什么动作。我我就不懂为什么。这是你自己真招的人，再来讲，你应该非常高调、非常大动作，带着何友谊到全台湾各地到处去扶选。结果你并没有做这种事，所以，所以朱立的心里到底在想什么？还是现在这个局面就是朱立伦要的一个局面？老蒋，我真的看不懂。我们进一下广告，待会再聊。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点。在中广流行网、新闻网联播的“听医生的话”，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康按讚”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少。千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回到《千秋万世》，我是今天的代班主持人谢汉兵。那我刚提到了，就是这到底是不是朱立伦就刻意想要往这个方向结果？因为朱立伦不是笨蛋嘛，我们大家都知道朱立伦是很聪明的人嘛，号称政治精算师嘛。虽然我老是觉得他算得很奇怪，但他聪明应该是毋庸置疑的。我想他不可能不会料到这样一个结果，因为当初我们都已经讲过很多次了。刚刚我还看到有网友留言说：“你为什么以前不骂，现在才要骂？国民党才快输了才骂？”错，哦，我从去年就一直骂到现在，因为这一局不能这样玩嘛，这这个是摆在眼前的一件事嘛。说真的啦，我我其实。从头到尾就觉得朱立伦根本不应该喊什么非“非律非绿大联盟”，不应该喊什么“执政大联盟”，根本不该喊。为什么？因为这叫示弱。很简单，今天如果你有信心自己的总统候选人是可以独当一面，可以一对一的把赖清德收拾下来，你何必喊什么大联盟？你会这样喊，就代表什么？你没有信心嘛？所以一开始就没有信心呢，还搞什么？不是吗？我我觉得这是一种标准示弱的态度。那实际上，当朱立伦在喊“菲律宾大联盟”的时候，那个时候侯友谊的民调还领先赖清德。那为什么你在民调领先的时候要去喊这种事情？你等于在告诉大家，我们不会赢哦，我们必须要去民众党要支持我们了、啊，国统要支持我们，不然我们可能会输哦。你,你就在一直不断的传递这种讯息啊，不是吗？所以我，我我真的觉得，我我这个这个是我我完全觉得莫名其妙。蓝白或是在野，是不是可以合作？是不是可以联合？当然可以，但是不是先用喊的？这种东西不应该用喊的吗？这种东西应该怎么样做？很简单呢、啊，就是国民党该推自己的候选人还是要推，然后大家兄弟登山各自努力，然后到了九月十月的时候 ，OK， 大家看看民调，看看状况，然后这中间。不断的彼此要有沟通，你要维系一个联系管道嘛？你要跟郭台铭，你要跟这个柯文哲，彼此之间都有一个固定的联系管道嘛？然后如果到时候大家真的民调看起来杀了难分难解，或是有谁特别突出，那个时候再来考虑怎么样合作，而不是每天用喊的，然后喊了个半天，其实什么动作也没做。至少柯文哲是这么说，柯文哲说，朱立伦根本就没有跟他通过电话。要么就是柯文哲说谎，要么就是朱立伦喊了半天，从哎三四月就一路喊呢，喊到现在都八月了。请问一下，你一直喊喊了半天，然后不跟人家联系，请问一下你在喊什么？<笑>我不知道这是什么意思，我都不晓得。所以，所以朱立伦的操作，我我就是看不懂，我觉得一整个怪。我不知道他是不是因为去年县市长他找了张善政来就赢下桃园市。他觉得自己很厉害，他觉得自己是小诸葛。可是我必须讲，张善政能够选上桃园，并不是因为朱一仁的操作很强，是因为林志坚自爆，是因为蔡英文这个二百五带着整个民进党去跟台大队干，造成全民，特别年轻人非常反感，才会造成这样一个结果。张善政本身是很优秀，没有错。但是如果林志坚没有出论文这个事件，你以为张善政会赢了、啊？所以，我我觉得，我我去年我就觉得朱立伦的操作其实是非常诡异，那今年更奇怪，我完全看不懂他在操作什么。所以难怪有人在怀疑，是不是朱立伦就是故意要搞烂，就是搞到后遗的民调也上不来。那郭台铭因为现在看起来没起色，他也是在 10% 上下徘徊，所以到最后。可能等到九月多十月，然后朱立伦就可以讲，我们也给侯友谊机会啊，侯友谊也起不来啊，所以那那就这样，勉为其难，我再来一次啊。我我认为这個可能性不大，因为朱立伦如果再这样做就太好笑。可是党内真的有人是这样想的，有人就这样亲口这样跟我讲，他他怀疑朱立伦是不是还在做这种打算？那如果朱立伦真的做这种打算，他就死定了嘛，不是吗？那还得了？所以，所以我我真的觉得，当然可能，可能我我们学历比人家差，然后又没有人家有钱，所以贫穷限制了我的想象。这些大老板，这些高层人士玩的，我们都看不懂。我们的分析判断力太差，可能是这样吧，我不知道。像我昨天在节目里头也讲啊，因为我觉得现在好像是我们这些人在穷紧张。真的，我我都觉得昨天那个谁，董哥都笑我是不是变太监？对啊，皇帝不急急死太监，因为我们在那边急紧张急的个要命，觉得怎么不赶快整合？你好歹先赶快朱立伦先，朱立伦跟侯友谊联袂，先跟所有党籍立委参选人全部吃过一次饭，然后跟地方的小鸡赶快合纵连横一下，赶快彼此之间结成战线，赶快出击。赶快针对民进党的一些施政，开始一系列的攻击，结果都没做。像我，我就很纳闷，侯友宜生病六天，候选人自己生病休养，当然这无可厚非，因为未来时间还很长，也不需要拼成这个样子。但是候选人本身生病，他的团队可以出击啊？难道候选？难道选举就是候选一个人在打？他的团队在干嘛？他团队一样可以把议题丢出来啊，一个一个攻击啊，一样制造话题啊，锁定赖清德就是不断的攻击啊，这不是很正常的一件事吗？那为什么就是六天静悄悄的，侯友没有公开行程，然后国民党这边也没有打任何议题，然后大家每天在讨论的，就是国民党如何内斗，金小刀怎么样怎么样，然后小鸡跟母鸡之间到底怎么样怎么样？为什么、啊？我不懂。看起来周丽伦很不急啊，侯宇看起来自己也不怎么急啊，我看他们都悠哉悠哉的、啊，到<笑>到底怎么回事？是这样？是我我个性太急吗？我承认我性子很急啊，我我常常就觉得说什么事情赶快去做哦、啊，那可能他们觉得他们按部就班，现在发动太早，还早嘛？还有五六个月嘛，急什么？等到九月十月再来动。我我不知道他们是不是这样想我，我我真的搞不懂，要不要干脆1月13号那天再来动啊？所以现在就是，如果说今天你是民调远远领先的，你按兵不动可能有道理，你为坐等你的竞争对手自爆，尽量话题越冷越冷淡，对你越对领先者越有利。可是不是哎、欸，侯友宜是落后嘞、欸，是第三名呢、欸。那第三名的一副老神在在，那反而你不管喜欢或不喜欢，这几天还很多的是民众党的话题，民众党在跟民进党做攻防，所以这到底怎么回事？我我真的搞不懂，所以我我完全不知道，到底是我个性太急。还是他们太不急，因为如果真的是这样的话，那那说真的，好吧，我我看国民党很多人是希望我们大家尽量都不要讲话，就让他们去做嘛，就大家也不要批评嘛。问题是真的可以这样做吗？真的就是放他们自己去做就可以做出来吗？我我真的是很怀疑。那当然了、啊，我们也不用往自己脸上贴金了、啊，虽然。虽然我前前两个礼拜我说过，哎、欸，侯友谊这次好像有听到我们的骂，哎、欸，叫他叫他那个讲话要抑扬顿挫，叫他呢开始身段要放柔软，好像都有在做，但是可能人家根本就不是听我们的，那是人家自己本来就有阶段性的步骤策略，所以他根本没在听，也不想听，也许真的是这样，我们只是单纯自己往脸上贴金可是。说真的，我我至少我观察台湾选举超过三十年，我没有看过这样这样子可以一路往,往上爬，然后胜选我我真的没看过这种。然后现在去日本，去日本好像也就是一些花边消息出来，据说他去参观那个寺庙，那个寺庙的那个。主持吧，还是什么会长，我搞不清楚。那个那个本来已经答应当赖清德的后援会会长，然后据说侯怡去的时候也喊他侯总统。那这个没什么好嗨的、啊，这个就是因为做公庙的这些人就是这样嘛，狼人,人后嘛，就谁也不要得罪嘛。你来我就礼貌上就叫你一声嘛，叫又不用钱，又不叫叫你是总统你就真的会变总统，对不对？所以，我我觉得至少不应该是只有这种花边新闻花絮吧。应该要有一些实质性的东西。那侯办都没有人去帮他发一些脸书吗？帮他发一些动态吗？去告诉大家他们又谈了什么很深入的问题？他又见了日本的谁？他又掌握了什么新的东西？我我真的觉得这这种作为是让我觉得看不懂。反而郭董人家随便到个美国做。下飞机来，第一个喝碗汤菜，要把你把你发一下。那显然，百年大党组织庞大的国民党，还不如随随随便便一个独立参选人。<笑>这这个到底是怎么回事？国民党那明明有很多战将。我说真的，刚刚有我看有网友留言提到说，去年胜选是侯威、巧星他们的功劳。是啊，国民党那明明有一些战将了、啊。这些战将对我知道党内有一些人对他们并不见得满意，包括徐巧兴的很多作为，其实党内很多人是看不过眼觉得他太冲了，觉得他太过头了。对我我也承认，之前巧兴在跟费永泰委员初选的时候，他有一些事情我也觉得做过头。但是不管怎么样，初选已经结束，那巧兴的战力也是毋庸置疑。那你手你手边有这么强的一个战将，为什么不跟他们结合呢？小新也自己告诉大家，他手上有很多猛料，可以慢慢报、哦。那侯办就不可以去跟他研究一下吗？大家来合作，一起报、哦，这样也可以拉抬徐小新。徐小新也要选立委啊，也可以拉抬他的身世啊。那也同样拉抬侯怡自己的身世啊。这样对国民党有什么不好？我不懂，为什么不去做？然后你你明明也把徐小新拉进那个。竞选总部啊。虽然徐小新一副很委屈的样子，可是不管怎么样，他也是来了。那来了就好好运用啊，大家彼此合作，不然你叫人家来干嘛？不然你来是就近看管吗？所以，所以我我我觉得，我觉得这是让我觉得完全莫名其妙的一件事情。有这么多的人，明明可以发挥作用，然后结果只是想就近看管，这这是我完全不能理解。所以，现在国民党其实标准的是内忧外患了。党内很多人可能正在等待郭董关爱的眼神，然后呢，另外一些人跟侯办好像就是没有办法合作，就是没有办法互动。昨天，另一方委员有跟我讲说，其实侯怡还是有见一些委员的，还是有见一些党内的公职民代。我相信他有见，我相信他有，也不可能他完全都不见嘛，这也很奇怪嘛。那搞自闭吗？当然不是。可是问题是你现在是要选举啊。现在基本上对一个选举人来说，只有一种观念，什么观念呢？就是只要你不是我的敌人，你就是我的朋友，就是到处交朋友嘛。就算党内有一些人平常大家不是常联系的，平常没有深交的。至少你是党内同志嘛，就算我我心里头疑心，你可能私底下偷偷在支持郭台铭，可能偷偷有其他的想法，没关系啊，你多人不怪嘛，就一样去拜访，一样联系，也许只是本来一些小小的心结，那彼此能够联系交换一下意见之后，可能心结就化解开啊。那也许过去他对你不熟悉，可能对你有另外一些想法。然后只要双方能够联系，双方能够互动，哎，也许他就了解你的真的想法，那也许他就愿意帮助你，不就是这样吗？选举不就是这样打的吗？老实讲啊，很多人会说侯友谊也有侯友谊的难处了、啊，因为他现在还是新北市长，很多事情不能做，我又没叫你公开做，你私底下做不行吗？你只要不公开，私底下的饭局啊，私底下的互动啊。都是可以的、啊，人家民进党，民进党的这些人在当市长的时候，他同时在做其他选举的时候，他有在管过这些事吗？他没在管呢、啊，人家哪有机会这些东西？为什么民进党都没这么机会？你也要机会？那你说哦，这样子民进党会借这个机会攻击干嘛？放心啦，该攻击你的时候，民进党绝对不会忘记。就算你没有点可以攻击，民进党也想办法找出点来攻击啊，硬塞也要塞一个点给你啊。抹黑也要抹黑在你头上，不是吗？所以不用担心敌人的攻击，担心的是自己够不够强。自己够强就不用担心别人攻击，自己不够强，担心也没有用，因为你被攻就是会倒。所以担心这是干嘛？那现在当然，我相信只要郭台铭一天没有宣布他要参选或是退选。党内一定有一些人会举棋不定，会飘摇不定，因为为什么？因为郭董那边的资源很诱人。我们都知道选举就是要靠资源。现在随便选一个立法委员，老蒋少说都几千万，真的、啊。越不会打空战的，那花的钱越多；会打空战的，利用网络啊这些，像徐小信这种啊。罗志强这一种可能还可以省一点钱，那不会打空战的，抱歉，你要打扎扎实实的陆战，那个钱就是流水一样的哈，随便都是几千万。那对这这些立委参选每一个都是很大的负担，所以如果有一个首富，哎、欸，愿意来支持我，何乐而不为？这就是为什么很多人宁愿跟郭台铭走在一起。对他来讲是有利的。国民党现在又是个乞丐党，每天到处去跟人家讨钱。党党没有办法给很多资源，反而可能还需要这些地方人物的赞助。所以，所以这些人看党中央没有，很正常啊。重点就是你自己要够强嘛。我我我个人是觉得，如果。朱立仁现在开始能够一连串的主动去帮侯友谊串联，因为朱立仁再怎么样也比侯友谊跟党内人熟吧，你可以主动去帮他串联，把党内的小鸡一个一个带起来，然后赶快建立侯半跟他们之间的沟通管道，大家能够互相联动，事情还有机会，但是如果现在还不做，那我真的不知道什么时候他们才打算要做。我们先进广告，待会再聊。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。千秋万事，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回到千秋万世，我是代班主持人谢宛冰。那刚刚有网友建议说，可不可以不要再嘴侯又谊了？可不可以直接锁定赖清德去做攻击？我很希望这样干，我真的很希望。比如说，今天这个外衣间的问题，这个照理来说，国民党就可以带起一波公事。立法院党团，然后国民党党中央。然后侯办，你们都可以联动发言啊，然后几个战将也可以把他们这些弊端什么一个一个拿出来。我知道国民党有人在做这件事情，有，但是那些都是个别零星的，应该是要有系统的。党中央也发，然后侯办也发，然后立法院党团也发。那甚至各立委参选也发，大家互相联动才，才能够引起气气势，才能够引起话题，才能够引起更多的关注。因为你，你看国民党每次打一些议题，都是个别零星的在打，为什么就没有办法像民进党一样，大家彼此联动，铺天盖地的扑出去，这样才容易吸引更多的讨论，更多的关注、啊。利分则弱嘛，这是很明确的一个道理啊。我我不懂为什么国民党是有大到彼此老死不相往来吗？为什么大家彼此不能够合作来推动这样的东西？然后像昨天我们也有在讨论的地方分配款的问题，那个前瞻预算为什么高雄就可以分这么多？我知道国民党也有打，可是。我说真的，我看到网络上的讨论，都比国民党打的积极。很多年轻人说这个实在太夸张了。高雄人口也不是六度最多，土地也不是最大，然后为什么他分统筹分配，他的前瞻预算里头可以分这么多钱？啊，台北市才分一百多亿，这到底发生什么事情？这些都可以去运作，都可以去讨论，但是不是零星的。而是要有一个，我一直觉得国民党好像很难建立起这样的一个机制，就是有一个主攻、主攻的，比如说党中央首发，然后候办跟进，然后立法院党团跟进，或者也不一定要党中央每次都首发，立法院党团首发，然后其他的这些小鸡啊，这些其他的民代一个一个都跟进。哎、欸，国民党有几百个民意代表，你光光这几百个人大家一起联动，那个声势就非常浩大。网络上还是有一些蓝蓝军的义勇军呢、啊，那你把这一些话题整个铺天盖地的带出去之后，就变成，就算那些绿媒刻意回避，他们不愿意谈这些问题，网络上会谈呢、啊，那网络上谈谈多了，它形变成更大的话题就，就之后就会变得这些绿媒也不得不讨论这些东西了、啊，只是他当然会站在另外一个角度去讨论，不是吗？所以。我我我就我就不懂为什么不能够这样干？就是从其实去年你看哦，去年为什么几个话题能够带出来，是因为王宏威也好，徐小新也好，他们直接指到了民进党的要害，民进党不得不大动作做回应。那大动作做回应之后，反而引起了非常广泛的回响。然后话题炒热，就会造成影响。那现在第一个就是你要攻，打蛇要打七寸，要怎么样才能够直指民党的弱点？国民党自己要做沙盘推演，然后你抛出一个议题之后，对方要怎么回应？可能会怎么回应？你们都要预先设想到，然后就他回应的，他一开始回应之后，你立刻再揭发新的东西。或是直接针对他的回应予以抨击，把整个话题分为带热，这样子话题才能够持续连贯。不然的话，很多时候你会看到一个话题崩打一下，好，今天晚上几个小时有人在讨论，第二天大家忘记，那就没有办法产生涟漪，没有办法产生渲染的效益。那这个话题到最后就是失败，就伤不到民进党的要害。所以这，这这个是。很直接，你看，我你们反过来看看，民进党是怎么去操纵民众党那一个 b o w white， b o w right， 这个很明显啊，他是你看哦，立法院也打，然后党也打，侧翼网军也打，全部大家一起上，然后很快就造成一个大话题，然后再。动员一些，你看他们已经神奇到中央社，哦，中央社居然会跑去问这些所谓的网红。哎，我以前从来不知道中央社会会去把网红的东西当新闻呢。然后中央社特别为了这个这个 slogan 跑去问网红，你就知道中央社早就已经失去当年的格调。但是问题是，人家就是这样干的。我管理中央社本来应该是一个国家国家的。新闻报，他管你那么多，直接就把它拿来当党报在用，直接这样 K 啊？那有没有收到效果？会有啊。所以，我我觉得到了选举的时候，你会不知道民进党会不择手段吗？所以，你明知道对方会这样做，那你当然就是要跟他针锋相对啊，就是要不断的攻击、攻击再攻击啊。那我一直在不断的强调的就是，现在国民党的策略是什么？就是忽视郭台铭，跟柯文哲保持距离，不要攻击他，然后全力攻击赖清德，全力攻击民进党，执政党才是你需要去攻击的地方。因为你们自己都讲说要在野大联盟，所以你必须保持跟柯文哲合作的空间嘛。你现在每天去攻击他，攻击到最后结果是什么？攻击到最后结果就是双方不用合作。我知道民众党也会攻击国民党，但是这个时候你不需要去攻击他，你要尽量让柯文哲的话题淡下来，这样才对侯友谊有利。我想这个道理是非常非常明白的。我们先进一下广告，下个小时我们继续再来聊。